0: А, истинно верующие, я соскучился по вам. Я Киномен, а это длинный дубль 34. Перед тем, как я перейду к главной теме сегодняшнего выпуска, я расскажу вам немножечко о том, что произошло в моей жизни за последние пару недель, и почему опять был такой гигантский перерыв между подкастами. Так что это еще одна страница моей мутной автобиографии. Так вот, э, проблема в том, что как только я выложил предыдущий подкаст, в тот же вечер, только вот я сел э, отвечать даже уже на первый комментарий, как вдруг мой старый ноут взял и умер, Да, мой старый ноут умер. Да здравствует мой старый ноут. К счастью, благодаря стараниям нашего бравого айтишника все мои данные удалось спасти, но пришлось ждать еще пару дней перед тем, как у меня появился новый ноут. Поэтому теперь я уже пишу с моего нового фишенебельного, э, не буду называть марку, но э, вот такого вот очень крутого аппарата, который оказался на порядок производительнее моего предыдущего. Поэтому нет худа без добра. Затем, правда... Когда я пробовал писать новый подкаст, почему-то что-то не так было с настройками, и как-то вот не получалось. Был страшнейший фоновый шум, и я просто пощадил ваши уши и не стал писать вот в таком вот страшном виде. Пытался работать со своей старой порожняковой гарнитурой, как-то вот не получалось, совершенно никакого звука не было. Я подумал, что все, она приказала долго жить, надо искать новый микрофон. Я нашел себе новый микрофон, купился такой новый, довольно фишенебельный, подключил его. И затем, покопавшись немного в настройках, заметил, что его не надо было покупать. Можно было работать с моей старой порожняковой гарнитурой. И все пошло бы очень даже хорошо. Но вот, видите, как я уже писал в своем своем твиттере, я умнею задним числом. Но, опять же, нет худа без добра. По крайней мере, теперь у меня будет нормальный микрофон для парных подкастов, которые еще будут рано или поздно. Я еще не бросаю на это надежду. Поэтому вот теперь я наконец-то вернулся. Сейчас у меня Отпуск прошлой неделю, правда, у меня была вся такая очень суматошная, потому что во вторник был день рождения у моей мамы, к чему надо было серьезно готовиться. Затем мне надо было ехать к своему деду, у которого надо было сначала ободрать, а затем покрасить один из щитов на его доме, что тоже было, конечно, очень бодрым веселым занятием. На выходные я ездил в Минск, очень так занятно провел свои выходные. Вот, поэтому это то сегодня было не, под, не до подкастов. Но сейчас я наконец-то вернулся в Гродно. Сейчас у нас, как всегда, порожниковая, очень... Боже мой, почему я так часто говорю слово порожниковая Плохой признак. Сегодня ужасная совершенно погода. С самого утра валит просто такой нескончаемый дождь. Небо затянуто тучами. Опять погода а-ля фильм-нуар. Значит, идеальное время для записи подкаста. А, перед тем, опять же, как я перейду к той самой главной теме, назрел один вопрос. Мой постоянный слушатель из Эстонии а, вот только... Простите, пожалуйста, я, наверное, неправильно произнесу его фамилию. Святослав Кушнер... э, Святослав, если не Кушнер, то прости, пожалуйста, и напиши, как правильно. Ну, в общем, Святослав меня спросил, почему так часто в художественных фильмах и в телесериалах э, подростков играют, э, как он написал, жлобы, которым 25 лет и старше? Неужели это из-за того, что они так не доверяют э, молодым актерам? Тут, э, по крайней мере, по-моему, есть две причины. Одна артистическая, другая, скажем так, юридическая. Артистическая в том плане, что просто безумно трудно найти человека, которому, допустим, 13-14 лет, и который при этом будет достаточно талантливым актером, что он будет э, хорошо смотреться на экране. Опять же, и помните, что переходный возраст, знаете, проблемы с внешностью, (х) э, там прыщи и все остальное. То есть найти достаточно симпатичного актера и достаточно талантливого, и чтобы он при этом еще подходил под роль, это безумно трудно и поэтому единицы буквально таких актеров, чего-то добиваются и при этом не раздражают зрителя. Ну, как же, допустим, Хлоя Морец, или Хейли Стайнфельд, или, ну, вот тот мальчик Коди Смит Макфи из «Дороги, впусти меня». Это такие редкие-редкие примеры. А помните, вот был Хейли Джоэл Осмент из «Шестого чувства», который, да, в «Шестом чувстве» был классный, да, молодец, чуть не получил Оскара, отлично сыграл. А потом, вот видите, у него начался рост И как-то мальчик, знаете, пострашнел и перестал всех интересовать. Такая вот ситуация. Так что это одно. Безумно трудно найти талантливого человека. А вторая причина, которая куда важнее и куда эффектнее. То, что подростки, конечно, несовершеннолетние. А по трудовому законодательству несовершеннолетним запрещается работать полный рабочий день. А кино это та же работа, тоже трудоустройство. И поэтому... Когда приходится работать у них, опять же, под 10-12 часов в день, когда снимать нужно ночью, то просто возникают большие-большие трудности в плане вот, логистики, если позволите. То есть э, приходится кстати, идти всякие ухищрения, потому что детям, допустим, можно работать, по-моему, только 4 часа в сутки. И то при надзоре родителей или опекунов, или вообще каких-то каких-то типа взрослых. Плюс они должны ж параллельно еще и учиться. И поэтому это очень большой геморрой для кинематографистов, и они, как правило, идут на всякие уловки, чтобы все-таки избежать этого. Потому и берут, как правило, актеров постарше. Плюс тут такая есть проблема в том плане, что актеры же... Не актеры, подростки. Они же растут довольно быстро. И, например, если съемки фильма идут, например, 3-4 месяца, а, допустим, вашему юному дарованию лет 13-14, то... То, как он был в начале съемок То, как он будет в конце съемок Это уже практически два разных человека Вот с такой проблемой столкнулись авторы Лоста Когда, вот помните, в первом сезоне Был такой герой Уолт Которого играл актер Мал- Малкольм Дэвид Келли Которому по сюжету должно быть 10 лет Ну и это, конечно, все хорошо Его взяли, когда ему было 10 Но, э, когда сняли пилотную серию Было 10, когда уже начинали снимать Сам сезон сериала, было уже 11 И э, по сюжету Первый сезон Лоста занимает где-то Один месяц а снимался он в течение девяти месяцев. И поэтому, уже когда начался второй сезон, мальчик уже настолько, знаете, начал расти, у него поменялся голос, у него стало такое резкое прибавление в росте, что вот почему его и похитили в конце первого сезона, и почему его больше мы почти и не видели в сериале. Потому что уже не получалось никак скрыть то, что он вырос. Вот такая и причина этому. И вот, опять же, Святослав упоминал сериал «Friday Night Lights», который, как вы помните, я просто обожаю. И почему там практически все играют э, героев, которые на десять лет моложе, чем они сами? Ну вот по той же причине, потому что съемки очень плотные, э, постоянно очень э, насыщенный график, плюс там две трети героев являются, опять же, школьниками, то там не получается такое, чтобы, вы знаете, по минимуму использовать какого-либо из актеров. Плюс там очень серьезные физические условия съемок, потому что, опять же, футбол, большая физическая нагрузка, нужно держать себя в хорошей форме, и, опять же, далеко не каждый подросток может себе такое позволить. Плюс, опять же, опасность получения травм, что тоже, если получить травму несовершеннолетний человек на съемках, это ох, как дорого обойдется как страховым компаниям, так и продюсерам и всем остальным. И плюс, параллельно с этим, надо еще и хорошо уметь играть. А столько талантливых подростков не напасешься. Вот примерно такая причина вот, Почему так все происходит Хотя не все Там были такими уже старыми uh, Допустим, два актера Вот Эйми Тигарден, которая играла Джули, uh, дочь тренера Ей было, по-моему, 18 На начало съемок, а героине было 15 И Джесси Племанс, который играл Одного из моих любимых персонажей Лендри, друга uh, Капитана команды uh, Ему было, по-моему 20 на момент съемок не даже не 20, по-моему, даже 19. А его герою было 16. Поэтому тут уже не, не такая большая разбежка. Ну и вот такая вещь. А, обычно уже, если вот именно твой герой-ребенок, если ему там 8 или 9, тут уже как никак не попишешь. Тут приходится брать детей. Как вот было, допустим, в случае с Гарри Поттером или с тем же «Впусти меня». Но опять же, на Поттере а, дети снимались в течение ограниченного рабочего дня. И в таких случаях, как правило, идут на несколько ходов. Самый популярный – это брать близнецов. Или тройняшек даже. Особенно в том, что касается грудных детей. Грудные дети в кино или в телевидении – это никогда не бывает так, что это один ребенок. Обязательно будут близнецы. Потому что грудные дети вообще, ну, там минимальное время, которое можно их снимать. Вот, допустим, был тот же сериал House в начале, по-моему, 90-х, в котором одну из героинь играли мерзкие близняшки сестры Олсен, Мэри Кейт и Эшли. В титрах было два имени, а героиня только одна. И вот на такое очень часто идут. В том, числе, что касается детей. Ну, и вот в Поттере постоянно у них на съемках присутствовали их репетиторы. И как только заканчивались съемки, то они сразу шли и учились. А, по-моему, на четвертом фильме им даже нужно было сдавать вступительные экзамены и они усердно готовились к этому, параллельно снимаясь. Наверное, это объясняет, почему актерская игра у подростков в «Потере», мягко говоря, средненькая, по сравнению с тем, как играют взрослые. Но это уже совсем другая тема. Вот, надеюсь, этот ответ немножечко проли... пролил свет на ситуацию, и, надеюсь, Света Слав, тебя это удовлетворило. Вот. Если еще какие-то есть вопросы по киностроению, по моей мутной автобиографии, задавайте, всегда буду рад почитать, всегда с удовольствием отвечу, если, конечно, вам это интересно. Ну а теперь... Ох, боже, почти 10 минут. Пора переходить все-таки к гвоздю сегодняшней программы. К фильму, который для меня имеет огромнейшую важность. И я его выбрал, потому что вот 4 сентября исполнился ровно год с тех пор, как я начал писать подкасты. И я решил вернуться к началу, к тому, с чего вообще началась моя любовь к кино. И сделать такую ретроспективу человека, о котором я много-много говорил. И, наконец-то, пора скинуть с себя все свои эти мысли, и все выплеснуть... На ваши ничего не повинные уши, извините. Это будет ретроспектива Ретроспектива. Что сегодня происходит со мной? Uh, Джеймса Доктора Зло Кэмерона. И посмотрим, как он стал доктором зло, и увидите, что я не всегда испытывал к нему такую ненависть, как сейчас. И начнем с его самого первого фильма Терминатора. Джеймс Кэмерон с самого детства был огромным фанатом фантастики. И одним из фильмов, который больше всего на него повлиял, был, конечно же классический фильм Стэнли Кубрика «Космическая диссертация» 2001 года, 68 года выпуска, и она как бы вот поселила в нем такую вот мысль, чтобы стать как-то при, причастным к кино. И долгое время, конечно, он только носил эту мысль в себе и никак ее не развивал, пока однажды, работая дальнобойщиком, он не посмотрел «Звездные войны». Самую первую часть в 1977 году. И тогда, когда он увидел, что уже можно делать в плане большого кино, на что технически способен этот медиум, и как Джордж Лукас при довольно ограниченных ресурсах смог создать такое вот потрясающее зрелище, которое захватило умы миллионов, он понял, что все, хватит уже ждать, пора все-таки браться за дело. И, как и многие неопытные, но талантливые люди, он начинал свою карьеру с студии Роджера Кормана. Про Кормана в свое время я уже немножко вам рассказывал о том, что это такой великий трэш-мейстер всея Америки, э, мастер кино класса «Б», человек, который снимает фильмы за 2 копейки и 3 бутерброда, которые, как правило, являются э, дешевыми, такими немножко сплагиатированными версиями больших хитов, но которые, тем не менее, он продавал на, знаете, такие «Драйвинг кинотеатры» куда приезжали на машинах, или в такие вот грайн-хаусы, так называемые, на чем он зарабатывал, как правило, гигантские деньги. Опять же, минимальное вложение, большая прибыль. Поэтому вот на этом он э, стал практически магнатом в своей сфере. И он э, всегда давал шансы молодым кинематографистам, которых просто не хотели брать на большие студии. И так через его, вот такую скажем так, школу партизанского кино, Прошли такие люди, как Фрэнсис Форд Коппола, Джонатан Дэми, Мартин Скорсезе и наш сегодняшний виновник торжества. Кэмерон у него начал работать э, в отделе спецэффектов. Он э, строил модели для фантастических фильмов, он работал художником-постановщиком, немножко занимался монтажом, ну, то есть такие вот, э, скажем так, полухудожественные, полутехнические должности у него были. Там он добился успехов на таких э, классиках, классических фильмах, э, вот, нашего большого трэшмейстера Кормана, как э, «Галактика ужаса» и э, «Galaxy of Terror» и фильм под названием «Battle Beyond the Stars», который, ну, можно перевести как «Битва за гранью звезд». Они, конечно, оба были такими бессовестными, э, э, украденными версиями, по сути, «Чужого» и «Звездных войн», соответственно. Но и там, и там Кэмерон проявил себя как человек с очень хорошей фантазией в плане создания дизайна космических кораблей, инопланетян и таких вот всяких чужеродных миров. Есть такая легендарная история о том, как Кэмерон убедил Кормана использовать свой дизайн одного космического корабля, потому что Корман очень долго противился. И Кэмерон говорит ему, «Ты что? Это космический корабль с сиськами! Как тебе, может, такое не понравиться?" Корман засмеялся и сказал, «Да, отлично, давай сюда» что я не знаю, о ком это больше говорит, о Кэмероне или о Кормане, но история занятная. И, э, скажем так, на волне своего успеха Кэмерон получил шанс стать режиссером. И он э, режиссировал сиквел к фильму Джо Данте, будущего создателя гремлинов, по названием «Пиранья 2», «Нерест». Вот тут такая интересная вещь. Тут э, чем больше времени проходит, тем больше различаются истории о фильме. Кэмерон изначально участвовался как режиссер на протяжении всего фильма. И он там и писал сценарий, и был режиссером, и опять же участвовал при монтаже. В прошлом же году Кэмерон говорил, что его уволили с фильма после трех дней съемок. И он практически не участвовал в его создании, а только потом немножко его монтировал. Но и там его отстранили от мат-ножа, и ему приходилось практически силой врываться на звукорежиссерский пульт, и там уже заниматься доработкой фильма. Ну, сами знаете, тут уже прошло уже 30 лет, едва ли кто-то сейчас скажет, как было на самом деле. Но факт в том, что «Пиранью 2» Кэмерон, как он сам говорит, не включает в свое официальное резюме. То есть в свою фильмографию он, скажем так, не хочет о нем говорить. То есть это было для него скорее проба пера, чем полноценный художественный фильм. Ну, вот, скажем так, будем уважать желание автора, поэтому я о фильме «Пиранья 2» говорить ничего не буду. Вот, тем более, что я его не смотрел. Итак, э- и вот тут начинается уже практически наша история. В 1982 году в Риме, когда Кэмерон работал или не работал, неизвестно, на постпродакшене «Пираньи 2», он страшно заболел, у него была высочайшая температура, у него бросало в жар, и однажды, лежа в своем отеле, ему приснился, боже мой, лежа в своем отеле, ему приснился, когда он лежал у себя в отеле, ему приснился страшный сон, где из огня э, поднималась какая-то страшная металлическая фигура и ползла за ним с кухонным ножом. И это подтолкнуло его к созданию истории о том, как человечество вело страшную постапокалиптическую войну против расы э, интеллектуальных роботов. Интеллектуальных роботов? Что с мной происходит? Роботов с искусственным интеллектом, которых само же создало, и как э, человечество отчаянно старалось э, выжить в этой войне и уже было близко к победе, но э, главный компьютер понял, что конец уже близок, поэтому нужно все начать с нуля, и отправил обратного времени робота-убийцу, который убил бы мать, которая родила э, лидера повстанцев. Ну, то есть тот самый фильм «Терминатор». Он написал сценарий и понял, что много денег, конечно, ему никто не даст, поэтому все его идеи о том, что он будет происходить в будущем, что это будет большая апокалиптическая бойня, он похоронил. Поэтому фильм происходил в наше время. Кэмерон, как и, допустим, Роберт Родригес, понимал, что у него ограниченные ресурсы, поэтому надо работать с ними. И поэтому фильм снимался в Лос-Анджелесе, где он жил, и в местах, где был ему свободный доступ. Об этом чуть-чуть позже. В общем, свой сценарий он передал своей знакомой, Гейл Эн Херд, которая работала ассистенткой у того же Кормана. И уже, скажем так, научилась многому от маэстро в плане продюсирования. И она хотела уже от него отпочковаться и начать самостоятельную карьеру. И, почитал сценарий Кэмерона, она пришла в восторг. И тут же э, режиссер, и, кстати, ее будущий муж, в 1985 году они поженились. Э, он продал ей права на адаптацию этого сценария, на его экранизацию, за символическую плату в 1 доллар. «Херт» показала сценарий Джону Дейли, который работал на английской кинокомпании «Хэмдейл», которую вы помните как создателей «Взвода», а кроме того еще и «Робокопа» и «Молчание ягнят» вместе с кинокомпанией «Орион». И Дейли этот сценарий очень заинтересовал, и в конечном итоге решили выделить на съемки «Терминатора» 6,5 миллионов долларов. Получив зеленый свет на создание фильма, Кэмерон сразу вплотную занялся кастингом. И вот тут такая интересная история, что изначально на роль Терминатора претендовал не Арнольд Шварценеггер. Кэмерон хотел взять актера, с которым уже работал на своем предыдущем фильме «На два. 2». Это был Лэнс Хендриксон. Э, Хендриксон вам знаком по «Чужим», где он сыграл андроида Бишопа. Об этом в, как-нибудь в другой раз я вам расскажу. Хендриксон этой идеей загорелся, с большим энтузиазмом стал готовиться к роли. И опять же, есть такая легендарная история, как он пришел на прослушивание к главам Ориона и Хемдейл. Он уже был как бы в образе, одел такую свою большую кожаную куртку, черные очки, даже э, фольгой покрыл свои зубы, как будто они металлические. Он буквально ногой вышиб дверь в комнату, где проходило прослушивание, зашел, ни с кем не поздоровавшись, ни на кого даже не посмотрев, сел в кресло, и стал, снял очки и стал смотреть на всех убийственным взглядом. И уже все собирались звать службы безопасности. Как тут через пару минут пришел Кэмерон и сказал, «О, вы уже видели Лэнса, ну давайте поговорим о фильме». Вот такая была история. Хорошо, как бы и студия сказала, что пусть Хенриксон будет себе в роли, но тогда нужно, чтобы в фильме была какая нибудь большая звезда, чтобы его можно было успешнее продвинуть и особенно продать на международные рынки. И как раз э, в то время, скажем так, восходящей звездой был Арнольд Шварценеггер, тот самый австрийский дуб. В 1982-м у него вышел Конан Варвар, который стал довольно большим хитом, и он представлял некий интерес Такие армейские ботинки И интервьюер спрашивает, а что это за ботинки? Он говорит, а это для куска которым я сейчас снимаюсь Это что там про кого-то робота uh, В общем, ему это не особенно было интересно Пока Кэмерон не понял Что если Кайл Рис Будет таким гигантским То Терминатор должен быть еще больше А кого же он найдет еще больше, чем, чем Шварц И было решено Поменять концепцию И сделать Шварценеггера Терминатором Это нашему австрийскому герою понравилось чуть больше. А окончательно он убедился в том, что он подходит для этой роли, когда Кэмерон предоставил ему э, такой концепт-арт, который впоследствии стал одним из из постеров фильма, где такое создание, у которого половина тела от Шварценеггера, а половина от э, вот этого его металлического эндоскелета. И тогда Арнольд понял, что да, это интересно будет, это для него. А Хендриксона, чтобы не обидеть... Хотя он не получил роль Терминатора, но ему дали роль одного из полицейских, который появляется в фильме. И он там... Ну, у него одна из таких более комических ролей, но, тем не менее, он хорошо с ней справился. Ну, и Кэмерон, все-таки, конечно, не забывает своих друзей, и впоследствии он дал ему очень хорошую, очень важную роль в «Чужих». Вот. И еще, что забавно, на роль Терминатора в свое время пробовался и не получил роль э, бывший футболист Джей Симпсон. О'Джей Симпсона, я не знаю, помните ли вы, это тот человек, который в 96 году убил свою жену и ее любовника. И затем э, вот был такой пресловутый случай, когда он в суде получил оправдательный приговор. И вот этого человека не взяли на роль Терминатора, потому что, цитирую, «Он показался слишком уж милым и обаятельным. Он не похож на машину для убийства». Интересно, правда? Вот. В общем, взяли Терминатора, взяли Хендрикса на фильм на роль Сары Коннор, матери будущего предводителя повстанцев, взяли актрису Линду Хэмилтон, которая в тот момент, опять же, не была звездой. В принципе, после фильма тоже не особенно. Она к тому времени снялась, разве что в довольно последственной экранизации Стивена Кинга «Дети кукурузы». И, ну, снова таки, она играла неплохо там. Она много денег не требовала, поэтому ее и взяли на роль Сары Коннор. Оставался, конечно, еще Кайл Риз, второй, как бы, вот главный положительный герой фильма. Эту роль, опять же, без больших трудов получил Майкл Бин. Хотя, конечно, на его пробах Кэмерон немножко, так скажем так, имел претензии к тому, что Бин почему-то проходил пробы на роль с южным акцентом. Это все потому, что он параллельно с этим еще пробовался на роль в спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф», где у него должен был быть такой довольно сильный и, и, и четкий акцент. И он под камером потом звонил агенту Бина, говорил, что Хорошо. Он, конечно, хороший актер, мне он нравится, но вот можно ли, чтобы он избавился от своего этого техасского такого говора? Потому что он все-таки из будущего, а в будущем уже штатов не будет. А ему говорят, какой еще говор, о чем ты? Он же обычный мужик из Лос-Анджелеса. И оказалось просто, что вот Бин настолько вжился в роль в «Кто боится Вирджинии Вульф», что так и не вышел из образа. Ну, в общем, он получил роль. И все было хорошо, все собрались. Затем, конечно, был еще важный момент в плане того, кто э, будет готовить э, грим и спецэффекты к фильму. Потому что на них, по сути, лежала половина э, ответственности за эффекты от фильма. То есть, если не сработают все спецэффекты, то фильм провалится. Кэмилл хотел взять человека по имени Дик Смит, мастера по гриму, который работал на такой классике, как «Крестный отец» и «Таксист». Ну, Как помните, там гримовые эффекты были очень даже... Такие, знаете, их было не очень много, но они брали качеством, а не количеством. Особенно в «Таксисте». Вот эта финальная перестрелка, где отмороженный Де Ниро отстреливать всем все, что только можно, это нечто. Но Смит был занят и, откровенно говоря, не испытывал большого интереса к проекту. Но порекомендовал своего коллегу Стэна Уинстона, который впоследствии стал одним из просто гуру э, спецэффектов и гримов в Голливуде. И работал на таких фильмах, как «Чужие», и «Хищник», и «Парк юрского периода», и еще много-много-много чего. Уинстон и Кэмерон быстро полазили. И тем более Кэмерон сам, он же художник, и все эскизы «Терминатора», весь дизайн космических кораблей, которые там были, точнее, не космических, а просто летающих машин и всех этих боевых машин, и оружия. Он все рисовал, все предоставлял Уинстону. И опять же, потому что Кэмерон думал как инженер, и он знал, как что делается, это сильно облегчало их взаимоотношения. И Уинстон был только за. Он был очень рад работать с таким профессиональным человеком. И то, что получилось, мы видим на экране. А опять же, потому что бюджет был небольшим, пришлось идти на всякие ухищрения. То есть для вот этих батальных сцен в будущем использовались в основном миниатюры. И поэтому мы не видим много общих планов. А в основном все крупным планом идет. Вот, допустим, этот кадр, знаете, где едет этот какой-то боевой танк и раздавливает кучу человеческих черепов. Это видно таким сверхкрупным планом. Потому что на самом деле и танк, и эти черепа, они были размером где-то раз 20 меньше, чем в реальной жизни. И вот, если, конечно, искать минусы в фильме, то можно найти минус в том, что все-таки его низкобюджетность сказывается, и многие моменты с гримом и со спецэффектами э, сильно устарели. Вот, допустим, есть сцена, где Рис вспоминает одну из своих боевых, боевых вылазок в Лос-Анджелесе 2029 года, и там есть сцена, где он пробегает по полю боя, и видно, что то, что происходит за ним, это вот экран, на котором идет э, проекция видео. Вот можно буквально отличить, где вот реальные, э, реальный павильон, а где просто вот экран с картинкой. Но это уже такое дело, что, ну, ничего не поделать. И, ну, в общем, съемки шли гладко, хотя не без приключений. Так как денег было очень мало, то Кэмерон и его команда просто не могли себе позволить получать все необходимые разрешения, заполнять кучу документации, платить всякие там налоги и тому подобное. Поэтому большинство сцен, которые снимались в городе, особенно ночью, допустим, вот первое появление «Терминатора» в нашем времени, или финальная сцена, когда Сара Коннор уже беременная, едет куда-то вдаль и готовится к мрачному будущему, это все снималось нелегально. Такая партизанская съемка была. И, то есть, по сути, Кэмерон брал нужных актеров, брал оператора, осветителя, звукорежиссера, и все. И просто они шли, допустим, в метро или шли куда-то на улицу, и втихаря смотрели, чтобы не было полиции, и побыстренькому снимали свои сцены. Поэтому, конечно же, он не мог делать много дублей, и поэтому актерам приходилось серьезно напрягаться. Но, с другой стороны, это был такой дух авантюризма, который всем нравился. И все работали на таком полном энтузиазме. И что, я думаю, у... на мой взгляд, перешло на экран, и что-то чувствуется, когда смотришь фильм. Кстати, в этой первой сцене, где появляется Терминатор и жестоко расправляется с тремя какими-то уличными оболтусами, двое из них стали своего рода культовыми фигурами в середине научной фантастики. Одного из них играет Брайан Томпсон, тот, у которого Шварц вырывает сердце. Брайан Томпсон потом появился в сериале X-Files «Секретные материалы», где он играл инопланетного охотника за головами, который мог принимать формы всяких других людей. А еще одного... Который куда более известен стал, играет Билл Пэкстон. Вот тот чел, с какой-то такой идиотской панковской прической. А, Пэкстон, конечно же, он большой друг Кэмерона, он снимался у него еще в чужих играл того самого рядового Хадсона, которого произойдет гениальная, вот такая культовая фраза Game over, man! Вот это он. А, потом он появился в правдивой лжи, в Титанике и в документалках Кэмерона как там не назывались смотрите, Призраки бездны и. Пришельцы на глубине. Что это такое? Uh, Ghost of the Abyss и Aliens of the Deep. Там он был, кажется, так, соведущим. Uh, поэтому тоже приятно видеть, как вот, uh, с чего начиналось их творческое взаимоотношение. Вот. Ну, в общем, фильм был закончен. Uh, Все вроде прошло спокойно, спецэффекты были доделаны. Хотя, конечно, приходилось использовать такие старые технологии, даже как покадровая анимация, что видно вот, uh, в финальных сценах, когда уже... «Терминатор» потерял свою человеческую оболочку, и он уже, вот, это только его эндоскелет остался. Но все равно это сейчас даже выглядит так немножко, даже так, не знаю, умилительно. И не то, чтобы это вызывает какое-то отторжение, по крайней мере, на мой взгляд. Может, потому что у меня какая-то ностальгия. Фильм при бюджете 6,5 миллионов долларов собрал по всему миру почти 100. Стал гигантским хитом, И привлек огромнейшее внимание к Кэмерну со стороны больших голливудских студий. И с этого началась, по сути, его такая уже большая, серьезная режиссерская карьера. Но это уже история о том, что будет дальше. И об этом будет в следующих выпусках. Ну а пока мои впечатления о фильме Терминатор. И как он смотрится сейчас, и как смотрелся раньше. Как я когда-то уже говорил, Терминатор это был самый-самый первый фильм, который я вообще посмотрел в своей жизни. Это было, когда мне было 4 года. До сих пор помню, как я смотрел его вместе с мамой и с братом, и это было уже где-то поздно вечером, было уже темно, и помню, что на финальных сценах, когда вот это, начинается такая отчаянная погоня между вот, Терминатором и Сарой конорой Кайлом Ризом, и я просто, мне было так страшно от этого в такое просто напряжение я чувствовал, что я буквально прятался за креслом. Потому что вот, особенно когда, когда у «Терминатора» уже пол лица не стало, и он был весь такой покореженный, и он сел за руль грузовика с цистерной и вот начал гнаться с нашими героями, то и меня просто меня аж передергивало. серьезно вот такое впечатление, я не помню, когда я еще чувствовал, вот когда я что-то смотрел. Вот это вот, наверное, было одно из самых ярких впечатлений моего детства. Просмотр «Терминатора». Да, я знаю, печально. А, сам фильм на мой взгляд, даже сейчас, вот спустя 27 лет, смотрится очень даже так динамично. Э-э- несмотря на то, что снимался, он простите, за копейки, вот Кэмерон, вот, вот тут он показал себя как, по-настоящему вот, профессионал и очень-очень талантливый человек. Может, знаете, я не хочу бросаться словом гениальный, он просто получился чертовски талантливым. В плане вот техническом. При минимуме средств он сумел сделать зрелище, которое выглядит не на 6 миллионов, а на все 60. И опять же, он грамотно использует свои ресурсы. Фильм снимается в темноте, чтобы скрыть несовершенство грима или спецэффектов, но это доволяет некой такой атмосферности, такой а фильм-нуар. И образ «Терминатора» здесь как нельзя кстати. Он... вот То, что он взял Шварценеггера на эту роль, это просто был выстрел в десятку. И вот в этом я считаю гениальность как «Терминатора», так и Кэмерона. Шварценеггер, давайте признаем, признаемся честно, Далеко не самый талантливый актер, И то, что он не умеет нормально даже говорить без своего акцента, это далеко не в его пользу говорит. Но взяли на роль Терминатора, робота, который практически никогда не говорит, а только ходит и стреляет. Ну и на Шварца посмотришь, вот пока он не раскрывает рот, это самый классный актер во вселенной. Когда он начинает что-то говорить, конечно, возникают проблемы. Кэмерон понял это, и он сыграл на его сильных сторонах. И он не заставлял его тут читать пафосные аналогии, а надо просто ходить, круто выглядеть в обнаженном виде и стрелять во все, что, во все, что движется. И тут получилось просто идеально. Вот он именно, что машина для убийства получился. И, ох, знаете, до сих пор немножко так, впи... хорошенько так впечатляет. Особенно вот эта сцена, где он устраивает жесточайшую погром в полицейском участке, даже сейчас, несмотря на то, что мы видели уже кучу перестрелок в кино, которые были сделаны куда дороже и куда более эффектно, все еще вот тут есть какое-то такое просто первобытное, какая-то такая животная ярость чувствуется в фильме. И то, что приятно, что Кэмерон снимал фильм с рейтингом R, то есть он не боялся крови, не боялся насилия, не боялся убивать людей в кадре, как он, делает, как он боится сейчас. И смотришь, и фильм по-настоящему, вот он, знаете, он берет так вот, он хватает себя за, знаете, за воротник и не отпускает до самого своего конца. Он очень динамичен. Первые минут 30, да, как бы особо таких больших событий не происходит. Но он вводит персонажей. Он показывает нам Терминатора, показывает, насколько он жестокий и беспощадный. Показывает нам Сару Коннор, насколько она обычная и невинная такая официантка, которая, ну, не за что не скажет, что она будет матерью будущей надежды человечества. Показывает нам Кайла Риза, который тоже, как сказать, не лыком шит. Он все это вводит, ставит фигуры на, на доску. А потом начинается уже веселье как только терминатом находит Сара Коннор в этом ночном клубе, начинаются страшные перестрелки, жесткие погони, и которые, опять же, сняты за гроши. Нету кучи касказеров, нету взрывов до небес. ну, знаете, цепляет. Почему? А потому что не наплевать на, на то, с кем это происходит. Персонажи интересны, интересны события, которые с ней происходят. И, следовательно, начинаешь верить во всю эту ахинею, которая, которая творится в фильме. А ахинеи фильме на самом деле, хватает. И плюс, вот... Тут есть элемент путешествий во времени. Путешествие во времени это всегда так сложно. И есть только, на мой взгляд, один фильм, который успешно все это использовал и не запорол сам собственную схему. Это, конечно, назад в будущее. Терминатор, все-таки, как фильм о путешествиях во времени это нонсенс, полнейший. Потому что в основе его лежит полный парадокс. Потому что Кайл Рис возвращается из 2029 в 1984 потому что его отправляет туда Джон Коннор, чтобы он э, спас его мать, чтобы Коннор сам мог родиться. Но при этом Кайл Рис попадая туда, он занимается сексом с Сарой Коннор, она становится беременной, и потом рожает Джона Коннора. Следовательно, Джон Коннор, сам того не или осознавая, или нет, отправляет в будущее собственного отца, чтобы тот его сделал. То есть, вот такая вот вещь возникает, что а как Конор до того, как он отправляет в 2020 году Риза обратно в настоящее, ну, в, теперь для нас уже в прошлое, как он появился на свет? Ведь был же сначала 1984, потом 29, а уже потом Риз вернулся обратно. Был же какой-то другой отец у Джона Конора. Следовательно, когда Кайл Риз возвращается обратно, он нарушает последовательность событий, он меняет будущее, потому что он становится отцом вместо того, кто был отцом изначально. И вот так это вот думаешь и понимаешь, что э, надо было таки повнимательнее что-нибудь придумать. Но этим не паришься, потому что фильм как бы не об этом. Фильм-то происходит в настоящем, и следовательно те события, которые есть в наше время, они захватывают тебя настолько, что ну, прощаешь ему вот такие вот недочеты. Как и прощаешь ему, конечно, его техническую уже явную устарелость, если позволите. Вот сцена, где Терминатор такой немножко покореженный приходит в какую-то комнатку в мотеле и там достает свой глаз. Но теперь любой увидит, что это не Терминатор, а это модель. Это, ну, такой робот с натянутым латексом на него. Но, с другой стороны, знаете, даже как-то так жутковато смотрится. Даже больше, чем сам сам Шварценеггер. И, не знаю, что-то в этом, конечно, такое есть. Хотя, конечно, современный зритель будет смеяться на этой сцене. Равно как будет смеяться с того, что из-за того, как Шварца загримировали, у него нет бровей в течение первой половины фильма о чём он смотрится как-то совсем не как Шварц. Ну, что поделать, были ограниченные финансы, поэтому приходилось работать с тем, что есть. Вот. А, ну, опять-таки, весь фильм, как я уже сказал, смотрится очень динамично, очень бодро. Он хорошо снят. Ну, как он озвучен, конечно, другой вопрос. А, музыка, которую написал Брэд Файдел, по сути, вся электронная, все на синтезаторах. Есть классная, главная музыкальная тема, но... Большинство музыки, которая звучит, все-таки тоже очень-очень устарела, И тут ничего не поделать. Но, с другой стороны, это придет такого некого шарма 80-х. По крайней мере, нет хип-хопа. Это уже хорошо. А, по поводу сценария, вот кроме того, парадокса с путешествием во времени, есть, конечно, еще один. Вот тут виден один минус э, Кэмерона как кинематографиста: он не умеет писать нормальные диалоги. Ну, вот простите, но, но не умеет. И вот это его, конечно, монолог Риза в конце, и эта фраза в стиле «Я прошел сквозь время ради тебя, Сара! Я люблю тебя!» Знаете, даже Роберт Де Ниро в свои лучшие годы не смог бы сказать эту фразу и не заставить нас рассмеяться. Это просто такая какая-то банальщина уже, что просто, ну, ну, извините, нет. Хотя тут, конечно, есть плюс в том, что Кэмерон не один писал сценарий. Uh, в титрах еще указано Гейл Энхерт как соавтор, и кроме того, еще над диалогами работал Уильям Уишер, который писал сценарий еще потом ко второй части, поэтому тут еще uh, немножко как, так, эффект Кэмерона разбавлен, поэтому еще не так плохо, как в «Аватаре» или в «Титанике», но об этом опять же в будущем. Кстати, тот же самый Уилл Wisher появился в эпизоде фильма. Он играет полицейского с позовними 1L19, у которого терминатор забирает машину и затем гонится за Конор и Ризом. Так что тоже обратите внимание, когда будете смотреть. И в целом, вот фильм, что бы я мог вам о сказать, он очень хорошо снят не только в рамках своего жанра, но и просто в рамках вот своего десятилетия. Он смотрится очень бодро, очень интересно. У него очень хорошая такая структура, когда он идет час сорок, а не два с часа. И он насыщен событиями, и как раз вот не смотришь на часы во время фильма. Даже сейчас, когда я пересматривал его, я удивился, насколько он быстро и так очень эффектно проходит. Плюс очень грамотно здесь э, выдается вот именно сюжет. Здесь нету сцены с вот такой чистой экспозицией, как, допустим, было вот, в, опять же, простите господи, в «Аватаре» где просто ни с того ни с сего нам начинают объяснять, что это за вселенная, как она работает, кто здесь живет и тому подобное. Здесь все очень грамотно. Например, как мы узнаем о путешествиях во времени, о том, как кто может перемещаться, о том, кто такие терминаторы, как у них что идет. Первый раз это происходит во время погони, когда... С, Сара и Кайл угоняют от терминатора, и он ей в попыхах объясняет, кто такой терминатор, почему за ней гонится и что происходит. Затем, когда они в полиции, когда Кайла допрашивает полиция, и он... как много слов полиция. Э, и он им рассказывает, что вот так и так, у них есть технология по путешествиям во времени, может э, только человек пойти, об, вернуться обратно, только живая ткань может пройти, никакое, там, никакого оружия нельзя взять и тому подобное. И это узнают персонажи, это узнаем мы вместе с ними. И поэтому мне такое чувство, что вот этот фильм объясняет нам, зрителям, что мы все поняли. И вот это мне очень понравилось, это очень хорошо сделано. Ну и плюс, опять же, видно влияние другой э, культовой классики 80-х, бегущего по лезвию. Вот сама концепция, в принципе, робота, который имеет гуманоидную форму, которого не отличить от человека внешне, и который так вот может сливаться с толпой, это, конечно же, очень, понятно, репликантов, на которых охотился герой Харрисона Форда. Это все вот, очень интересно. И плюс, конечно, как в любой хорошей фантастике, тут э, есть, ну, может, конечно, немножко заезженная идея, но все-таки интересная, о том, какое вот, отношение между человеком и машиной. И такой вот, ну, скажем так, фильм предупреждения получается тому, что все-таки искусственный интеллект это не так уж хорошо, как нам может показаться. И что рано или поздно наше же творение может обратиться против нас самих. Но это тема, которая развивалась не один год и не в, не в одном десятке произведений. Но, опять же, тут она просто интересно смотрится. И тут приятно видеть то, что это фантастика, которая не такая чистая, знаете, интеллектуальная фантастика, а плюс еще и смешанная с экшеном, и даже немножко с хоррором, я бы сказал. Первый Терминатор, в нем очень много из от фильма ужасов. Он как, почти как челюсти, вот я бы сравнил его с ними. То есть тут такое есть нарастающее напряжение, и тут смотришь, и не то чтобы так вот, с таким, знаете, с улыбкой смотришь, а тут смотришь и так немножко, знаете, так, так неспокойно большая, большая часть фильма. И это тоже, я считаю, огромный плюс фильма, и это большое достижение Кэмерона. И, ну, что я могу сказать о фильме? Уже я и так вот заболтался тут немножко, уже начинаю тут, знаете, заливать его комплиментами, так что, наверное, буду завершать. В завершении скажу так, что «Терминатор» спустя почти уже три десятка лет, он чуть-чуть, конечно, постарел, но по сравнению с тем, что сейчас выпускают в кино, он все равно на, на две головы выше. И, вот, скажем так, в фильмографии Джеймса Кэмерона он один из лучших. А при том, что сколько классных фильмов он сделал в свое время, это очень даже немалое утверждение, не слабое. А, моя оценка фильма будет... Но, опять же, учитывая то, что все-таки вот, э, есть в нем шероховатости, как в плане техническом, так и в плане сценарном, я поставлю ему очень хорошие, очень уверенные 8 баллов из 10. Рекомендую ли я «Терминатор» к просмотру? однозначно рекомендую. Если вы интересуетесь экшен кино если вы любите фантастику, если вы любите просто хорошее кино, неважно, 80-х оно или 2000-х, если просто хотите очень хорошо, очень интересно провести почти два часа своей жизни, посмотрите «Терминатора». Прекрасный, прекрасный фильм. Немножечко устаревший, но он, я, как я уже сказал, он абсолютно уделывает практически все, что выходит сейчас в кино. Таких фильмов, к сожалению, больше не снимают. А что еще печально, сам Кэмерон таких фильмов больше не снимает. Вот. На этом мой рассказ о «Терминаторе» будет завершен. Все ваши отзывы, ваши комментарии, вашу критику с удовольствием почитаю в комментариях. И опять же, с удовольствием отвечу. Пожалуйста, пишите. Если вся эта развеселая хиния вам нравится, можете по меня подписаться. Сделайте мне это очень приятно. Следующий раз будет... Вот смотрите, такая вещь. Следующий фильм Кэмерона стали «Чужие». Который, был, который э, фильм был сиквелом. Э, поэтому я немножечко вернусь обратно в 79-й год. Расскажу вам о оригинальном «Чужом». А затем уже перейдем к «Чужим» и продолжим фильмографию Кэмерона. Когда будет следующий подкаст, ничего не буду говорить, потому что, как обычно, э, мои обещания редко исполняются. Ну, а пока что будем завершать. Поэтому, как обычно, спасибо за внимание. С вами был Киномен. «И живым или мертвым ты пойдешь со мной».